0: Não é por acaso que os filmes de animação são quase sempre êxitos de bilheteira. Apresentam uma narrativa fantasiosa que estimula a imaginação não só dos miúdos como também dos graúdos. Ver um bom filme de desenhos animados é, por isso, um dos programas preferidos de muitas famílias. De entre as várias produtoras que têm produzido este tipo de filmes, a Pixar será provavelmente uma das mais conhecidas. Pois bem, existe uma teoria que afirma que todos os filmes da Pixar fazem parte do mesmo enredo e pertencem ao mesmo universo. A teoria foi criada pelo jornalista John Negroni em 2013, só que, ao longo dos anos, tem vindo a ser atualizada pelos inúmeros fãs dos filmes desta produtora. Segundo Negroni, o universo da Pixar teve início há mais de 66 milhões de anos com o bom dinossauro. No filme, os meteoritos não caíram na Terra e, portanto, os dinossauros não se extinguiram, o que permitiu que continuassem a conviver e a partilhar os hábitos dos humanos, deixando antever de assim as capacidades futuras dos animais. E isso leva-nos até Brave, que estreou em 2012. Mérida, para! Uma senhora deve manter sempre a elegância. Em Brave, acompanhamos a história de uma princesa pouco convencional chamada Mérida, que não se quer casar com o noivo escolhido pelo pai. Depois de fugir de casa, conhece uma bruxa que lhe dá o dom de poder falar com os animais. Me a spell. A spell Aliás, a personagem bruxa é uma figura central em toda a teoria Pixar como veremos mais à frente. Em breve, ela é capaz de passar por uma porta para, aparentemente, se teletransportar para outras dimensões. A sua magia consegue fazer com que objetos inanimados e animais se comportem como humanos. Da Escócia medieval, damos um salto até aos anos 50 do século XX. Está ligado? Está bom. Pois é, eu atravesso paredes, mas eu não sei. Época tá bom, em que não. surgem os super-heróis. Os protagonistas são o Senhor Incrível e a Mulher Elástico, que vivem na clandestinidade. O arqui-inimigo desta família é o vilão Syndrome, o detentor de uma tecnologia capaz de produzir objetos com consciência própria. Estamos a falar de inteligência artificial, portanto. A empresa em questão chama-se By and Large Corporation e, por incrível que pareça, vai surgir em diversos filmes da Pixar. Estamos, portanto, numa era em que os objetos comuns ganham vida, como os brinquedos, por exemplo. Tenha certeza de que já percebeu que o filme que se segue na cronologia é Toy, claro. Estreado em 1995, o filme acompanha as aventuras de Woody e Buzz Lightyear, os dois brinquedos favoritos do jovem Andy. Os defensores da teoria conseguiram detectar o logotipo da By and Large Corporation nas pilhas que alimentam o astronauta Buzz. Apesar de terem vida própria, os brinquedos só se manifestam no entanto quando os humanos estão ausentes e já possuem uma hierarquia própria. E é essa organização nas escolas que se sucedem que lhe confere uma espécie de ressentimento em relação aos humanos quando estes os abandonam. Tenho que meu filho Nemo. Nemo também pertence à mesma época histórica de Toy Story, estreada em 2003. A história centra-se nos esforços de um peixe palhaço para encontrar o filho que foi raptado. O filme apresenta criaturas marinhas com níveis de desenvolvimento intelectual muito semelhantes aos dos brinquedos de Toy Story. Têm escolas, lojas e uma sociedade muito ativa. Salentar que os peixes que estão mantidos em cativeiro têm o mesmo tipo de ressentimento pelos humanos que os brinquedos abandonados de Toy Story. Finalmente, e não menos importante, temos o caso do peixe que vai acompanhar Marlin no resgate do filho. Dory não só consegue ler, como entende e fala com outras línguas. Ela só deve falar baleias. chega mãe. Ainda bem que ela não estava com fome. Curiosamente, as mesmas faculdades do próximo protagonista, o rato Remy. Estreado em 2007, Ratatouille apresenta o primeiro animal que tem contacto direto com um ser humano. Vamos bolar o esquema. Aí eu faço o que você quiser. A sua energia, aliada à habilidade de cozinhar, transforma-o num autêntico chefe, o que o leva a transformar um restaurante num dos mais procurados de Paris. Uma vez mais, temos como pano de fundo o conflito entre humanos e animais. Em 2009 surge Up. O filme mostra a influência da poluição na nossa vida, o que leva os animais a revoltarem-se contra os humanos. A história desenvolve-se em torno de Carl um idoso que é obrigado a abandonar a sua casa para dar lugar a modernas construções. Uma vez mais, o logotipo da By and Large está presente numa das máquinas que se prepara para iniciar as demolições. O filme também apresenta um cão que é capaz de falar através de uma coleira. E é essa faculdade que leva Carla a perceber que os animais em geral têm um pensamento amargo em relação aos seres humanos. Esse cachorro dizia aí... Diz sim, ah! Meu nome é Doug, acabei de te conhecer, mas já te adoro. Inside Out, de 2015, volta ao tema das emoções e ao poder da memória numa clara tentativa de fazer uma ponte com os primeiros filmes, sim, sim. O Bom Dinossauro sim. e breve. Curiosamente, esta questão das emoções tem uma sequela muito pouco provável em Coco, o êxito de bilheteira de 2017, onde os conceitos emoções e, sobretudo, memória nos são apresentados através do jovem Miguel, que tende a realizar uma viagem ao mundo dos mortos. Por favor, se os ele desaparece para sempre. O tema da morte, ou pelo menos da vida após a morte, volta a ser abordado no último filme da Pixar, Soul, estreado em 2020. Ah, oh, querido, como é que te chamas? Uh, sou Joe, professor da banda da escola. A reencarnação ganha uma nova teoria, quando Joe, o protagonista, fica a saber que a alma de quem morre não precisa necessariamente de entrar no corpo de um ser humano, podendo fazê-lo num gato, por exemplo, o que, de certa forma, explica a razão de alguns animais pensarem como os humanos, tal como Remy de Ratatouille e Dog em Up. O mesmo pode ser dito sobre os carros de Toy Story. Apesar de ter estreado em 2006, o filme Cars é passado no futuro, numa época em que os humanos já não habitam a Terra. Os carros são movidos pela tecnologia da By and Large, e além de falarem, detêm as memórias dos seus antigos proprietários. Na sequela de 2017, a poluição da Terra está a ser limpa graças à intervenção de robôs, que são o tema do filme seguinte, Wall-E, estreado em 2008. A ação passa-se no ano 2800 e segue as aventuras de um pequeno robô que tenta devolver a vida ao nosso planeta. A Baia de Lars abandona definitivamente a Terra e Wall-E, consegue plantar uma árvore que representa o regresso da vida à Terra. Será, aliás, essa árvore que irá centralizar toda a ação do filme seguinte. Vida de Inseto, de 1998. A ação decorre no ano 2.900, numa época em que os animais estão mais fortes e mais inteligentes do que nunca. A teoria da Pixar termina com monstros e companhia. É passado no ano 5.000, numa altura em que o nosso planeta já é habitado de novo por humanos. No filme, os monstros saem de dentro dos armários para assustar as crianças e assim alimentarem-se dos seus medos. Sully é o mais assustador de todos e leva inadvertidamente uma jovem chamada Boo de volta ao seu mundo dos monstros. E é aqui que se dá a grande reviravolta na teoria Pixar porque Boo é, na verdade, a bruxa de Brave. Lembram-se das portas que ela atravessava em Brave? Pois, se puder, procure por este filme e repare que numa das portas da bruxa está o desenho de Sally gravado. Onde é que tudo isto vai dar? E quais as verdadeiras razões de pixar? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Há gente com muita imaginação.